0: 大家好，我是阿肥，肥读就是跟大家分享阿肥最近读了什么有趣的书。让我打开我的书柜看看。好，今天就挑这本来跟大家分享吧。欢迎来到肥读的第六集。今天要跟大家介绍的书是《西游记与中国古代政治》，作者是萨孟武。我手头上的版本是2016年6月。台北三民书局的二版五刷，以及2013年1月北京北京出版社的一版一刷。先说一个题外话，不知道大家有没有注意到，我手头上其实是有两个不同的版本，会不会以为我已经开始钻研版本学？绝对没有这样的事情。其实买了两本相同内容但是不同版本的书，是出于一个很瞎的原因，就是忘记其实自己已经有买了这本书，而在书店又看到这本书的时候很喜欢，所以就买了。而且这还不是唯一一本我因为类似原因而有两本相同内容的书。这说明了什么事情呢？首先，买书真的可以买到失心疯一样。一买再买，然后就是我买书的品味还蛮一以贯之的，所以才为相同内容的书买了超过一本。不知道大家有没有发生过类似跟我一样的情况呢？说回这本书，相信大家对于《西游记》都不会陌生，唐僧、孙猴子、猪八戒跟沙悟净四个人。历经重重劫难，千辛万苦，到了西天取经的故事，一般认为是明朝成书，是四大名著之一。基本上每个人，甚至小朋友，都会很熟悉里头的故事。除了四位男主角以外，其他角色，例如牛魔王、铁扇公主、蜘蛛精、白骨精，更不要说天宫那一群神佛、玉皇大帝、王母娘娘。佛祖、观世音菩萨等等，都是大家很熟悉的。世上历代多有讨论《西游记》作者想要表达的思想为何。例如，有人认为书中神仙体系的描绘，正是作者当时生活的明朝政治社会的缩影；也有人认为《西游记》是道教用来宣扬教义的工具。更现代一点的说法。我还有听说过用心理学的角度来分析，说四个男主角分别代表一个人身上的各种冲突的性质、特性，例如唐僧代表善良的本性，猪八戒代表每个人都不可避免的劣根性等等。总之，就是一个《西游记》各自表述，每个人都可以用自己的角度借题发挥，而这本《西游记》。正是著名政治学学者、前台大法学院院长萨孟武教授借题发挥之作。萨先生是怎么样借题发挥呢？很自然的，他把《西游记》里头一些大家耳熟能详的故事，以及东西方的一些历史事实及政治理论连接起来，带出萨先生心目中理想的政治制度。听起来是不是觉得？嗯，要么很枯燥政治理论呢，要么就是硬把两件不相关的事情连起来，应该很牵强。其实一点也不会，完全相反。我看完是觉得哇，这个比喻也太妙了，居然可以用这个角度去看这个事情。我保证你看完这本书之后，再回去看《西游记》，一定会有很不一样的感觉。不相信的话，好。让我举个例子，大家应该都听过孙猴子大闹天宫，天宫诸神搞不定，玉帝只好请佛祖出手，而如来一出手就把孙猴子压在五指山下。而大家应该也知道，道教是中国本土宗教，而佛教是印度传入的外国宗教。那萨先生是如何用政治现象来解读玉帝请佛祖出手？降服作乱的老孙呢？四个字，以夷制夷。接着，撒先举了自汉朝、隋唐，乃至于北宋连金灭辽，南宋连蒙古灭金的例子，来佐证这一点。我得承认，在看到这一段之前，我完全没有想过这是玉帝一次以夷制夷的策略。再举一个大家也是很熟悉的例子，认识孙猴子的都知道，他头上的紧箍儿是他不得不佩戴的标配，好让他师傅在猴子不听话的时候念念紧箍咒，让猴子定下来。我们一般人看到的是紧箍咒，萨先生看到的是政治上的权力关系，进而衍生到如何控制政府，或是更明确的避免政府官员滥用权力。这个时候就需要紧孤儿出场了，然后就带到了目前大家都普遍接受的法治观念，包括三权分立、权力制衡等等。在这里，萨先生发挥了政治学的所长，告诉我们，其实不是只有在欧美启蒙运动之后才有权力制衡的观念，在汉朝早期，丞相还是某种程度上可以牵制皇帝。但是这一个权力在汉武帝之后就失去了。平心而论，汉朝丞相的制衡跟现代观念的权力制衡有基本观念跟程度上的差别，但是从历史上的演进来说，可能也算是某种程度的“理师求诸也”吧。从上面两个例子，相信大家应该都很清楚这本书的特色了。《西游记》的故事只是个影子，萨先生要跟大家分享的其实是历史上普遍的政治现象，历史出现过的例子，以及更重要的，怎样的制度是好的政治制度。刚刚大家已经看到了三权分立、权力制衡，还有呢，《西游记》四位男主角到了比丘国。看到家家户户都用笼子把自己家里的小朋友藏起来，问了才知道，原来该国国王好色，搞到身体不好，听了宁臣的话，要取一千多个小孩子的心肝作药。那咱们联想力丰富的萨同学想到了什么？他想到了统治者对于臣民人身及财产的支配权。他提出，中外的暴君都是把这个支配权推到了极致，才产生了暴政。萨先生没有停在这里，他进一步分析中国传统两派对于统治者支配权的理论：一个是法家主张法治，另一个是儒家主张圣君的人治。有趣的是，他下了一个结论：法家的法治其实也是人治。而非现代意义的法治。法家跟儒家的差别在于，法家重点摆在用严刑峻法来统治，而儒家寄希望于圣主出现，然后用道德来统治。萨先生对这两家理论都不以为然，认为两种政治思想都无法避免暴政的出现。话锋一转。他简略介绍了欧美民主体制自文艺复兴、启蒙运动以来的发展，重申政府与人民之间彼此的权利与义务为何。毋庸置疑，萨先生是一个典型，在清末出生、民初受教育、受西方思想文化影响甚深的知识分子。中学时赴籍日本。当时日本在明治维新以后，已经大力引进西方思想，而成为中国青年吸收欧美思潮的中介站。萨先日后进入京都大学政治系，毕业后回国任教，所以在这本书里头表达的政治思想，自然不会让人感到意外。但有趣的是。那一代的知识分子很多也是在小的时候受过传统的中式教育，所以旧学的底子也很深。那可能是最后一代还能被称为学贯中西的读书人。最有名的例子应该算是胡适吧，而可能也只有这一代学贯中西的知识分子，能写出像《西游记》与中国古代政治这样算是跨界的书吧。除了欧美的宪政制度、三权分立、权力制衡以外，萨先生也借《西游记》里头的故事来点出一些中国传统政治上由于军权过大而产生的弊病及陋习。不过，持平来说，我倒也不是觉得这是中国或东方特有的情况，世界各地的人性都是相同的。所以，就算是在中国以外的地方，只要权力太过集中，类似的情况都会出现。撒先用来借题发挥的故事是哪一个 呢？ 话 说， 男主角一行四人终于辛苦地到达了西 天， 以为大功告 成， 哪知道遇到阿难、加设两位佛祖座前尊 者， 要求贿 赂， 不然唐僧只能拿到空白的经书。好玩的 是， 当孙悟空跟佛祖打小报告的时候。博主原来是知道这件事情的，而且不觉得有问题。这可能是《西游记》作者用来影射当时的政治情况。不过萨先生走得更远，直接点出这是中国政治历史上常见的现象，那就是重臣怕皇帝怀疑他有不轨之心，所以就会刻意做一些玷污自己名声的事情，好让皇帝放心。收贿就是一个最普遍。最容易做的方式，从秦始皇、汉高祖、宋太祖等等开国皇帝的身上最为明显。毕竟他们辛辛苦苦打下的天下，如果被稍有名望的开国功臣吃掉了，那可多划不来。所以，聪明的开国功臣就会想尽办法让皇帝放心自己。例如张良在开国之后就急流勇退。萧何请求大量金银财宝、房地产，就是为了让疑心病重的刘邦放心。韩信就没那么聪明了，所以最终就被干掉了。当然，最聪明的还是赵兄匡胤，他不让他的开国功臣有选择，他直接帮他们选。一边喝酒，一边跟大家抱怨：“哎，兄弟，我好可怜啊，整天担心这个，担心那个。”不像各位可以享受荣华富贵，这老板的话都说到这里，属下的都应该知道怎么做啦。当然，结果是皆大欢喜。不过，毋庸置疑，这也是传统军权政治底下几乎是定律的现象。其实，要在书店里头拿起这本书翻一下，然后拿去结账，对我来说根本就是理所当然的事情。书名本身直接吸人眼球，不过这种借题发挥的书其实不好写，因为作者必须对于拿来做比喻的两件事情都非常熟悉，而且要找到连接两件事情的桥梁，而且这桥梁还必须言之成立。阅读本书的过程中，你会发现萨先生对于典故、古籍、欧美思想等等内容信手拈来。然后毫不费力地捏在一起，就成就了这本发人深省的小书。这其实是急需要博览群书、累积下来的功力，以及融会贯通、消化各种资讯及思想的思维能力，才能够自由出入各种材料之间，游刃有余。不知道大家有没有看过钱钟书那本《管追篇》，厚厚的快一千页的书，我看完只有五体投地。心想：我的妈呀，这家伙到底看过多少书？《西游记》与中国政治是一本小书，不到两百页，读起来相对轻松，但是却还是有醍醐灌顶的感觉。看作者游刃有余，自由进出在《西游记》的故事、政治理论、历史上出现过的历史势力，而这些是大家都已经很熟悉的。只是撒先生用巧思把这些串在一起而已。阅读经验是一种很畅快的感觉，而且常常会出现啊，原来可以这样子来看这件事情，那种触类旁通的体验。所以，也许也值得我多买了一本不同版本的同一本书。好，今天的分享就到这里。希望我的介绍能让你有兴趣找到这本书，然后好好享受书带来的乐趣。如果有任何问题或想要跟我讨论及分享，也欢迎用电子邮件跟我联络哦。我们下次见喽，拜拜。